1: Un podcast de Red Digital APU. Hoy es martes 19 de abril del 2022 y estos son los temas del día. Diputados de Morena y aliados avalan la reforma a la ley minera presentada por el presidente López Obrador enfocada en nacionalizar el litio, que ya desde antes era propiedad del Estado de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución. Elon Musk no se conforma con ser el mayor accionista. Ahora quiere comprar todo Twitter. Parece el principio del fin de los cubrebocas en Estados Unidos. Una jueza revoca la orden de los CDCs que obligaba a todos los usuarios del transporte público al uso de mascarillas y varias aerolíneas. Ya reaccionaron. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia con amplia mayoría en el 2018 y actualmente tiene una popularidad por arriba del 60%, algo que ayer presumió en la mañanera. Pues
2: estamos en segundo lugar en aprobación de presidentes. Yo traigo 67 contra 26 y 8 indecisos.
1: Esto lo dijo un día después de la tercera gran derrota que ha sufrido en menos de un año. Pero vamos por partes. La primera derrota fue en junio del 2021 en las elecciones intermedias. Estas fueron cruciales porque se pudo medir qué tanta aprobación había hacia el gobierno de López Obrador y ver si el presidente podía continuar sin obstrucción con su proyecto que denominó la Cuarta Transformación. Al inicio del sexenio, Morena contaba con 256 de los 500 diputados en la Cámara, lo que había beneficiado al presidente a tener por sí solo mayoría simple y lograr 332 diputaciones si se sumaban las de sus aliados. Esto le permitía no tener que negociar con la oposición para sacar adelante sus iniciativas. Sin embargo, en las elecciones intermedias, Morena perdió más de 50 diputados. Solo obtuvo 198 escaños, lo que dejó dependiendo los proyectos de Morena de la coalición que tenía con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, que en conjunto, juntos, hacemos historia historia, lograron 278 diputaciones. Pero aún así, Morena y sus aliados no lograron mantener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, solo lograron la simple, la mayoría simple, en donde se necesita 50 más uno para la aprobación de leyes. Además, en estas elecciones, Morena perdió la mitad de las alcaldías en la Ciudad de México. Una derrota tan importante a la cual el presidente respondió con ataques a las clases medias, a quienes culpó por no haber votado por sus candidatos.
2: Aquí la gente fue víctima de un manejo informativo perverso, tendencioso, calumnioso, inmoral, además tóxico.
1: La segunda derrota fue hace una semana cuando se llevó a cabo la revocación de mandato propuesta por el presidente López Obrador en el 2021 para que los mexicanos decidieran si debía mantenerse o no en el poder. Bueno, pues fue una derrota presidencial porque a pesar de las múltiples e ilegales convocatorias para que la gente votara. Cuando
3: le dijimos al presidente... López Obrador, que íbamos a venir a Sonora, nos invitó el gobernador a hablar sobre la reforma eléctrica. Pero la verdad es que no voy a hablar de la reforma eléctrica. Vamos a apoyar al movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor presidente.
1: Que hicieron el presidente y sus cercanos. Solo acudió a la se consulta se popular el 18% de los ciudadanos y se necesitaba por lo menos el 40% para que el resultado fuera vinculante. ¡El presidente Andrés Manuel López Obrador
0: no está solo!
1: Pero a pesar de los resultados de esta revocación, el presidente aseguró que la consulta fue un triunfo.
2: Quiero agradecerles porque más del 90% votó para que yo termine mi mandato. Más de 15 millones de mexicanos están contentos y quieren que yo continúe hasta septiembre del 2024.
1: La tercera derrota vino este domingo cuando se discutió la reforma eléctrica que propuso Andrés Manuel López Obrador, misma que fue desechada como ya lo platicábamos ayer por 223 diputados era necesaria una mayoría calificada de 333 votos a favor para su aprobación, cosa que no se logró. Ante esto, el presidente tachó de traidores a los que votaron en contra de la reforma eléctrica.
2: Se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras.
1: Tres derrotas ha tenido López Obrador en poco tiempo. Son derrotas que indican el principio del fin de la cuarta transformación o va a saber darle la vuelta al presidente como lo ha hecho en otras ocasiones. ¡Gracias! Sí
4: el análisis.
1: Se lo vamos a preguntar a Federico Berrueto, analista político, a quien agradezco que pueda platicar con nosotros. Federico, a ver platícanos, es esto que estamos viendo estas tres derrotas no podemos decir al hilo porque la intermedia, bueno, tiene un poquito más de tiempo, pero de aquí en adelante ¿todo es cuesta abajo para Palacio Nacional?
3: Mira, en realidad es diferente, lo que uh -huh. viene hacia adelante es distinto, pero debo decir lo siguiente y tú lo mencionabas muy bien, el origen es el mandato democrático de la elección del 21, que modificó el mapa de poder en la Cámara de Diputados. Y esto es muy, muy relevante porque así funcionan las democracias. Es decir, que a partir de las afinidades partidarias de acuerdo al voto, es como se van a atender los temas en la agenda nacional. El presidente López Obrador estimo que por minimizar el golpe de la elección del 21, el resultado que, como tú bien lo señalabas, prácticamente lo deja lejísimo de la mayoría calificada. Esto es el número de votos de legisladores para aprobar una reforma constitucional o ciertas decisiones, por ejemplo, la de consejeros del INE, pero para efectos prácticos estamos hablando de reformas constitucionales. Y el presidente perdió. Fuimos pocos los que en medio señalábamos que el resultado era muy negativo para López Obrador. Con esa habilidad que tiene el presidente, pues él planteó un escenario hasta como que medio de triunfo. Es decir, minimizó que no tuviera tantos legisladores e incluso adelantó como si fuera posible que los priistas podrían votar a favor de sus propuestas en iniciativas constitucionales. Y bueno, el PRI malamente, debo decir, en vez de decir sabe qué, señor presidente, nosotros fuimos electos en el marco de un bloque opositor y no se negociaría con una fracción en particular, sino con el conjunto del bloque al que pertenecemos. Es muy común en el caso de Rubén Moreira, no tanto de Alejandro Moreno, pero sí de Rubén Moreira, un rechazo que ellos tienen al PAN y tienen más afinidades hacia Morena, aunque Morena no los quiere y mucho menos el presidente. Pero el hecho es de que empezaron a hablar de que sería bueno negociar, sería bueno eh, dialogar, y cuando se presenta la iniciativa de reforma o de contrarreforma eléctrica, ahí el PRI se desmarca del bloque opositor, e incluso habla de estudiar la iniciativa, ver contrapropuestas, etcétera, y en este caso, quiero pensar que sí fue un intento de chantaje de cargos de elección popular a cambio de votos legislativos. Esto quiere decir que la, los acuerdos y la votación tendrían que concretarse después de la elección. Por eso el PRI fue muy contundente de que la reforma eléctrica tendría que votarse después de las elecciones. De manera tal que el presidente no accedió. Ahora tenemos un escenario distinto después del 21, quiero decirlo. Y lo que sucedió en estos días pasados, el domingo, fue simplemente la expresión de esta realidad. El presidente perdió su mayoría calificada y si es un presidente renuente a negociar en serio con el bloque opositor, pues la consecuencia va a ser el rechazo de sus iniciativas, como seguramente será rechazada la iniciativa de cambio eh, constitucional en materia electoral. Ahora, ¿Qué es lo que le queda al presidente? Bueno, el presidente es una figura muy fuerte, tiene control del gobierno, de la administración y creo que será a través de esa vía como se intenten realizar algunas cosas. Además, tiene mayoría absoluta en el Congreso y esto sí le da para aprobar leyes, pero leyes que tienen que ser congruentes con la Constitución y no que vayan en contra de esta porque de otra manera, pues la Corte eh, bien podría echárselas abajo o por la vía de el amparo también podrían revertirse estos cambios inconstitucionales.
1: Federico, el papel del Partido Verde ya sabemos que suena horrible, pero pues que son las prostitutas de la política mexicana. Nos volvieron a reafirmar esto. ¿Cómo explicas que el domingo buscaron echar abajo una reforma que ellos mismos aprobaron en el 2013?
3: Bueno, el problema del Partido Verde es que no es un partido ideológico. Es más, a lo mejor ni siquiera es un partido, más bien es un negocio. Sí. Y aquí yo te pudiera decir, pues el récord o la historia del Partido Verde lo delata como tal. En lugar de representar los temas ambientales o representar un segmento diferenciado de la sociedad, simplemente lo que hacen es estar al servicio de quien gobierna, con ellos facilitar pues digamos los cambios legislativos cuando tienen un número importante de legisladores y también en elecciones locales. Y fíjate una cosa que casi nadie ha notado la negociación del Partido Verde con el PRI en Quintana Roo, donde el Partido Verde tiene muchísimo interés lo que hizo el PRI fue presentar candidata independiente al bloque opositor. Y el Partido Verde le corresponde en Hidalgo, nada más, nada menos que en Hidalgo, también deslindándose de Morena y del Partido del Trabajo. De manera tal que el Partido Verde es muy hábil, es muy ágil en sus negociaciones, precisamente porque no tiene ideología, tampoco escrúpulos.
1: Y a mí me preocupa que la oposición, que hizo un buen papel el domingo, en el sentido de que se hizo valer, no hubo un problema de que no se presentaran a votar porque eran vacaciones o algo así de frívolo, ¿no? Hicieron un buen papel un contrapeso, que se confíen y no sepan aprovechar lo que lograron el domingo. ¿Qué opinas tú, Federico?
3: El bloque opositor tiene varios frentes de batalla. Uno, desde luego, es cómo diferenciarse de una manera inteligente, propositiva y constructiva respecto al partido gobernante, respecto al oficialismo. Lo segundo es que tienen que tener competitividad electoral y en esto tener estrategias también que les permita sumar fuerzas y ser competitivos competitivos en comicios locales. Bien el Estado de México, creo que este año ya está muy perfilado, pero bien el Estado de México y el Estado de México será clave. Ahí una coalición PAN-PRI puede sobreponerse a lo que sería la coalición encabezada por Morena y un triunfo en el Estado de México sería simbólico de lo que habría de ocurrir en el 24. Pero bueno, el tema creo yo, Ana Paula, crítico uh -huh. para la oposición primero es incorporar, incluir, ver la manera de cómo Movimiento Ciudadano participa al menos de esta voluntad compartida de diferenciarse respecto al oficialismo. Y creo que aquí un tema fundamental será la selección del candidato presidencial. Desde mi punto de vista, esto no debe ser un ejercicio cupular, es decir, de negociación entre dirigentes, sino definir la elección primaria eh, semejante al modelo norteamericano en el sentido de que en lugar de votos sean delegados o representantes y por otro lado que no ocurra en un solo día sino en distintos días que tenga un esquema incluyente es decir que puedan ingresar muchos a la competencia y en todo caso definir que de acuerdo al número de delegados que van sumando quienes se queden rezagados pues no tiene caso que continúen en la competencia pero ve si yo soy de al menos de los y no lo digo a partir de un interés ni de un deseo, lo veo a partir de la oportunidad que tiene la oposición, que si plantea un esquema inteligente para construir candidatura presidencial en un entorno democrático o a través de un ejercicio democrático, no tengo la menor duda que la oposición unificada tendría enorme ventaja respecto a la candidata o el candidato del oficialismo.
1: Federico Berrueto, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros.
3: Muchísimas gracias, un placer.
1: A propósito de esto que comentábamos con Federico Berrueto, la diputada Alexis Gamiño informó ayer por la noche que ha sido expulsada del Partido Verde Ecologista de México porque fue la única del partido que votó en contra de la reforma eléctrica. Escribió en Twitter... En un principio, ingenuamente pensé que con mis temas ambientales, el partido con el que más coincidía era el Verde Ecologista. Por levantar la voz y no seguir una ciega obediencia, me acaban de notificar que he sido expulsada del partido. Fue lo que escribí.
3: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando
4: para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno, litio. Como ya lo no comentábamos, tras el fracaso de su iniciativa de reforma eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la ley minera con la cual se nacionaliza el litio.
2: Si así lo deciden en la Cámara, se va a discutir para que nacionalicemos el litio así de claro, y que solo se utilice para beneficio del desarrollo nacional.
1: La propuesta plantea que la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, así como sus cadenas de valor, correspondan exclusivamente al Estado que se haga cargo de manera integral de esta industria, para lo cual se creará una empresa que se encargue de ello. Hay que resaltar que el litio, al ser un recurso natural, ya es considerado propiedad de la nación, por lo que realmente la iniciativa del presidente lo que busca es su estatización, ya es propiedad de acuerdo a el artículo 27 de la Constitución. Los diputados de la oposición abandonaron el recinto legislativo al denunciar que se lastimaba y se violentaba el proceso debido a que esta iniciativa fue presentada apenas ayer, además de que no estaba justificada su urgencia en resolverse debido a que es un tema que ya se contempla, como decíamos, en la Constitución. Así lo denunció el coordinador de la bancada del PAN, Jorge Romero.
4: Evidentemente incumple. Para empezar con las 24 horas que se deben de tener de
2: anticipación para circular un dictamen no quisieron darnos a conocer ese dictamen e independientemente de su fondo y contenido están mal si creen que en la oposición nosotros vamos a responder al antojo, al capricho y al horario que ellos quieran. Así,
1: los diputados de Morena, PT y del Partido Verde aprobaron en lo general con 298 votos a favor, 0 en contra y 197 votos en abstención esta iniciativa presidencial. Ahora la gran pregunta es si la apuesta del gobierno de nacionalizar el litio y apostar por su explotación es algo que nos va a convenir a futuro como país para brújula Rigoberto García profesor investigador del Colegio de la Frontera nos lo explica el primero
4: es que de manera un tanto fantasiosa se ha mencionado que el litio es el petróleo del siglo XXI quiero dejar en claro que esto no es así esto es una gran mentira el petróleo así como el carbón o el gas natural son recursos fósiles con los cuales generamos energía de manera barata ¿por qué? porque tiene una gran densidad energética, pero también esto ha implicado históricamente un costo ambiental muy alto sobre todo en la emisión de gases de efecto invernadero. La industria energética es uno de los motores de la economía mundial. En el caso del litio, es un mineral que se está utilizando de manera muy importante en la industria de solar y en la industria de las baterías para automóviles eléctricos. Es decir, su uso está vinculado consustancialmente a la transición energética que se está dando en el mundo. El segundo punto, que creo que también cobra una especial relevancia, es de dónde vamos obtener el dinero o cómo vamos a poder destinar los recursos que se requieren para poder extraer el litio. El tercer punto que para mí es quizás el más importante es que debemos de pensar en la cadena global de valor del litio, es decir, no quedarnos solamente en la parte de la industria extractiva, porque si no estaríamos cometiendo quizás el mismo error que cometimos en el siglo XX, de convertirnos en un país o exportador de materias primas o un país maquilador o eminentemente facturero.
1: Dos. Twitter. Twitter anunció medidas para resistir la oferta pública de adquisición lanzada por Elon Musk, equivalente a 43 mil millones de dólares, frente a su actual valor de 36 mil millones. Irene Levy, presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación, explica a brújula la inquietud que ha desatado esta intención de compra de Musk. Recordemos que Twitter es una
0: plataforma distinta a las demás, por lo que hace al tipo de personas y el tipo de mensajes que ahí se dan. A diferencia de Facebook, Facebook o de Instagram. Twitter es la plataforma, diría yo, más importante en materia política. Ahí se han dado discusiones y debates de presidentes de diferentes países y esto pues implica poder. Más allá del dinero, y lo, lo ha dicho así el señor Musk, más allá del dinero este es un tema de libertad de expresión y de poder. La gran pregunta es, ¿conviene al mundo que Elon Musk controle la plataforma social de Twitter? Sabemos de su simpatía con las políticas trompistas en su momento. Sabemos de sus pues caprichos, arranques, habría que ver si eso es lo que conviene a todos los usuarios de Twitter y en general al mundo. Y también habría que preguntarnos si no quizás sea el momento de que se cree una nueva red social de ese estilo para que haya inclusive competencia y pluralidad en dos redes sociales. En todo caso, veremos próximamente si el consejo de Twitter acepta esta oferta del señor Elon Musk o de plano vemos si el señor Musk
1: va a un plan B, como lo ha dicho. 3. Fin de las mascarillas. A partir de ayer en Estados Unidos ya no es obligatorio el uso de mascarillas a bordo de aviones y otros medios de transporte público, así como en aeropuertos y estaciones. Una jueza federal de Florida nominada en la administración Trump invalidó la medida al considerar que la orden de los CDCs excedía la autoridad de la agencia. Y es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades siguen recomendando que la gente use mascarillas en lugares cerrados, incluido el transporte público debido a las alertas de un nuevo rebrote de la pandemia de COVID causado por la su variante ba 2 A finales del mes pasado, los directivos de las 10 principales aerolíneas del país pidieron en una carta al presidente Joe Biden que eliminara el mandato al opinar que carecía de sentido en el contexto sanitario actual. A ellos se sumaron una veintena de estados con gobernadores republicanos que presentaron una demanda contra el gobierno federal para eliminar la obligatoriedad del uso de mascarillas. Ayer, Delta United, Southwest y Alaska Airlines anunciaron que el uso de mascarillas en sus vuelos es ya opcional. Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Airam Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca
0: Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 200